0: گفتار 22 یوم سؤال مواجب حاجی بابا از حکیم و چگونگی پاسخ حکیم به وی تا آنگاه با حکیم نه به طریق خادم و مخدومی بلکه به طریق دوستی حرکت می به جهت اینکه دستوری هم نشینی و هم کاسگی بلکه هم قلیانی با او داشتم و حالانکه با سایر نوکران نیز همین کار را میکردم. دیدم که از این حرکت برکتی نیست، نه با خیال من میسازد و نه با امید من، فااد منحصر ماند به همان اشرفی اولین که گویا آخرین بود و آن هم در سایه درد شکم. بر خود مخمر کردم که هرچه باد و باد او را بر حکیم فرنگی دستآویز کنان، سر شکایتی به او باز کنم آن روز در درخانه به او خوش گذشت چون برگشت مرا بخواست که امروز مورد انایات بیغایات جهانداری گشتم به جای اینکه به رسم عادت شش ساعت پای برهنه در پهلوی حوض مرمر بر سر پا وادارد دو ساعت بیشتر وانه نداشت. عجب پادشاهی داریم چقدر مهربان و زیر دست پرور و خاطرشناس است نمیدانم با چه زبان شکر انعام و احسان او کنم حکیم فرنگی را دشنام داد و تعریف فضل و حزاقت من نمود که فرنگی قابل جفت کردن کفش تو نیست به فراش خلوت امر فرمود تا دو کپک که باز همایون شکار کرده بود به من انعام آورد معنی پادشاهی این است. گفتم پادشاه راست فرمودند امروزه نظیر تو در ایران کیست؟ یک تای بی سعادت پادشاهی که مانند تو گنج باداوردی دارد. حکیم فرنگی چانهش می چاید که در پیش تو جاج خواید. درس دانش میخواهند اینک میرزا احمد تجربه و آزمایش میخواهند اینک نیرزا احمد حکیم از این سخنان بادی کرد و بروتی تابید و دستی بریش کشید و قلیان از دهان خود باز گرفته به من داد باز گفتم الله بنده نیز امیدوارم که از این فیضها بی بهره نشوم. البته مرا هم از این نمدها کلاهی خواهد بود اما نه نه من سگ کمت و مرا کجا میبرند. همان نا به قدر گلی که از همنشینی گلی خوشبو شود هم کمتر حکیم چه چه مگر دیوانه ای اینها چه حرف است به این شدت که چرا حاجی اگر مرخص بفرمایید حکایتی در این باب بیان کنم و شما خود حکم شوید. وقتی سگی بود در رفتار و کردار چنان گرگوار که گرگان او را در حلقه صحبت و سلک جمعیت خود راه داده بودند، در خرد و خواب با گرگان هم نشست و در گرفتن و دریدن گوسفند با آنان هم دست. همه تکالیف گرگی را به جای می آورد و سنن و آداب آنان می گذارد. با اینکه که در جزبه همجنسی خود با سگان نیز همین می کرد و در زمره آنان نیز نغیر و از ایشان باز نمی ماند. دا این که رفته رفته سگان را از حرکات و سکنات او شبه آرز شد و چنان پی بردند که او را با گرگان سر و کار بلکه با آنان دستیار است. از جانب دیگر نیز گرگان متشکک شدند که او کَلبه ابن کلب است میگفتند باید او را به حلقه خود راه نداد و خارج النسب لعنت الله علیه مرد کار به جایی رسید که سگ بیچاره از دیر رانده از حرم مانده مزبزب در میان آن دو گروه آوار ماند چون از حالت تردید طاقتش تاخ شد و بیش از آن تحملش نماند بر آن شد که با مجاهده تمام یا سگ سگ شود یا گرگ گرگ و از آن برزخ بدتر از دوزخ رستگاری یابد اینک من آن سگ تو به من دستوری دادی که با تو مهتر خود هم و هم قلیان شوم با من شور و صلاح میکنی و با دوستانت هم نشینم اما چه سود که با سایر خدمتکاران نیز همینم این التفات بر من چه سود دارد نوکری هستم بیمواجب مانند گدایان ارمنی در دو دنیا روسیا هم بنابراین التماس آن دارم که در خدمت سرکار کارم معین و مواجبم مشخص و بریده باشد حکیم به آواز بلند گفت چطور مواجب بریده من هرگز به آدم مواجب نمی دهم. گذران خدمتکاران من از پهلوی بیماران است تو نیز هرچه بتوانی به بستتان فضله غذایم را میخورند تو نیز هرچه می توانی بخور؟ آن نوروز خلعت می گیرند. تو هم بگیر زیاده برین چه میخواهی مرگ میخواهی بروید بگیلان. در این اسنا فراشی سینی نقره‌ای در دست دو کپک شکار باز همایون را بیاورد و با اعزاز تمام در پیش روی حکیم نهاد. حکیم از جای برخواست و سینی را بر سر نهاد که خانه احسان پادشاه آباد عمر و دولتش مزید و جاوید باد پس نوبت انعام به فراش آمد اول پنج قران با نیاز فرستاد فراش با ناز رد کرد بعد از آن یک تومان با کچخلقی فرستاد فراش نیز با کچخلقی خلقی نگرفت که انعام متعارف پنج تومان است آخرالامر خواهی نخواهی تا پنج تومان انعام متعارفی را نگرفت نرفت این حال پرمرال همه لذت احسان پادشاه را هبا منسورا کرد و دعاهای خیر حکیم بهدر از خشم چشم پوشید و دهان بگشاد و چنان دشنامهای شدید و قلیز به پادشاه بشمرد که اگر به گوشش میرسید البته گوش حکیم را می میگفت احسان احسان میخواهم اینجور احسان ها هرگز و هفتاد سال نباشد این التفاتها به درک اسفل برود ما بیچارگان باید چقدر گرسن چشم لغمه روبای بیشرم و هیا را تملق گوییم جیبشان را پر کنیم و خیلی هم ولی مواجب نوکران شاه را ما باید بدهیم درد بی درمان این که اگر ندهی و یک روز زیر چوبشان بیفتی از کجا که من نیفتم تسمهای از گرده آدم می کشند، پدر آدم را از گور بیرون می آورند. هر که جیبشان را پر نمی کند کلاهش را پر می کند. به جای دو شاهی احسان پنج تومان انعام می وانگهی ای این احسان از کجا که پایدار باشد. سعدی مگر دروغ گفته است که بر آواز خوش کودکان و بر دوستی پادشاهان اعتماد نشاید که این به خوابی متغیر گردد و آن به خیالی متبدل شود پس از هدت و شدت بسیار اندکی به خود آمد و خیال تلخی چوب و فلک فراشان ترشی پنج شومان را شیرین ساخت دیدم با آن حال جای مقال نیست از فقره مواجب دم در کشیدم اما آنچه باید بفهمم فهمیدم که باید هرچه زودتر ترک لغمان از شدن گویم و به نقد به حالت نگرگی و نسگی بسازم گفتار بیست و سیوم ناخرسندی حاجی بابا از حال خود و از بلای کسالت عشق مبتلا شدن از حال ناخشنود و از استقبال متردد روز همه روز به بطالت و شب همه شب به کسالت میگذرانیدم به طب و تبابت میلی نداشتم با اینکه میدانستم کاری بیمایه است و بسا کسان که با مایه اندک از آن من از آن نان میخورند اصرار میرزا احمد در آن باب به گوشم فرو نمیرفت همه خیالم این که با وسیله نیک عطای او را به لغای او ببخشد ناگاه واقعی چنان به رگوریشم جایگی شد که با همه ی بیفایدگی به خانه ی حکیم زمینگیرم ساخت. این قضیه چنان همه چیز را از لوح خاطرم بشست و آتش مقاصد و نیاتم را فرو نشاند که خود را فراموش کرده. سلسله جنونم چنان بجنبید که گفتی مجنون عامری شاگرد من بوده است بعد از آن تفصیلات لازم نیست بگویم عاشق شدم موسر بهار گذشته بود و ایام تابستان مردم را به التجای پشت بامها ها ناچار ساخته من نیز با این حال از همخوابی و هممنزلی فراشان و آشپز در اتاق پایین به ستوه رخت خود را به پشت بامی مشرف به اندرون حکیم کشیدم. باغچه ی اندرون با گل و لاله آراسته و با درختان چنار و سفیدار پیراسته، عروسی ها و, و پنجره های متعدد رو به باغچه داشت. تختی در سایه باغچه بود که در قهر گرما زنان فرشی بر آن انداخته می نشستند. در سراچه حکیم پاره زن می دیدم ولی هیچ یک کنگ به دل زن نبودند و من هم نه جسارت می کردم و نه به خاطرم خطور می که به ایشان نگاهی کنم برای آنکه به محض دیدن آنچه به دهنشان میآمد آمد می گفت. از غذا روزی بعد از غروب آفتاب در وقت گستردن رختخواب از درز دیوار مشرفت به محتابی اندرون در روی محتابی دختری دیدم به گستردن برگ تنباکو مشغول چارقد کبودی به استقنا بر سر چون سر بلند کرد دو زلفش از دو سو بر روی افتاد اما چندان جای باقی بنهاد که دل مرا تواند رو بود این مشاهده مرا مشتاق تماشای سایر اندامش نمود چه؟ دیدم به دست قدرت از این خوبتر نشاید دوغت قبای لطف به بالای صورت بشری. اندامش چنان متناسب و هر یک به جمال و کمال دیگری دلیل. دست و پای هنایش کوچک و لب و دندانش نازک و لطیف، چشمانش آهوانه و نگاهش جادوانه. آنقدر نگریستم که نه توشی ماند اندر در تن نه ماند اندر در سر نه آبی ماند بر آرز نه تابی ماند در پیکر بی اختیار سرفه کردم روی به من نمود و تا فرصت رو پوشی کند چهره مهراتایش را نیک تماشا کردم حاصل تماشا اینکه از کمان ابرویش تیری راست آمد بر دلم تا پر نشست رخ را با معجر بپوشید ولی به اند گوشه چشم سیاه را باز گذاشت و همانا سر تماشای سوزش دلم داشت چون دید که دیده از دیدارش برنمیدارم دست در کار زبان به گفتار بگشود که به زن بیگانه این همه نگاه گناه نیز گفتم هاشا و کلا که گفته بر رخ خوبان نظر خطا باشد خطا بود که نبینند روی زیبارا به حق امام حسین به جان پدر و مادرت که نظر لطز به دل من باز مگیر که بود بر دل و جان کارگر از خنجر و تیر امان از آن چشمها. امان از آن کرشمه ها به آوازی نرم گفت مگر تو محرم و نامحرم نمی شناسی پدر و مادرم نیستی شوهرم نیستی چرا به نمایم مگر حرام نیست پس به عمد صحوی کرده چار را از سر بی و من سراپایش را چنان که باید تماشا کرد ایران شدم که تا به چه عزوش کنم نگاه زیرا که بود این یک از آن یک بدیتر، تر مانا که حسن هر دو جهان آفریده بود در جز جز صورت او واهب و معلوم معلوم من نشد که تنش بود یا هریر، مفهوم من نشد که لبش بود یا شکر چشمانش سیاه و آهوانه، نگاهش جانخاه و جادوانه، مجگانش دراز، ابروانش تیرانداز بی حاجت به هم پیوسته و بازوی کمانداران شکسته. خلاصه، سراپایش تفسیر اشعار شعرای ایران، یعنی گل و لالب و ریهان و سرو و سنوبر و شیر و آهو، مار و کجدم، توتی و طاووس همه وی جمع بود اگر تا قیامت می نگریدم، سیر نمی شدم در کار آن بودم که هجاب از میان بردارم و از دیوار بگذرم ناگاه آوازی جانگزا بلند شد که زینب زینب نگارینم از عقب آن آواز از بام پرواز کرد و من از حیرت دهان باز مندم که شاید دوباره برگرد اما بر نگشت هرچه ایستادم به جز آوازی که با در و دیوار در جنگ بود آوازی به گوشم نرسید صاحب آواز معلوم است که باید زن حکیم باشد که احدت ال... العرال راوی نرم خوترین زنان نه بلکه بد ایشان و شوهرش مذکر سمایی او چنانچه فرمانش به او جاری و حکمش ساری بود همچنان بر سر پا ماندم تا روشنایی روز درگذشت گذشت. به نومیدی به گستردن رخت هاب مشغول شدم. ناگاه باز همان آواز بلند شد که زینب در کجایی چرا نمی بخوابی؟ جوابی شنیدم که تشخیص آن نتوانستم اما چون صاحب جواب را در بام دیدم معنی آن را فهمیدم. دلم به تپیدن آغازید و باز محیای جستن از دیوار بودم که سبد برگ تنباکو بر سر از نظر پنهان شد و در وقت رفتن آهسته گفت فردا شب در همین جا باش شاید به هزان سخن در عمرم به گوش نرسیده بود به نوعی که تنین آن به همه سراب هایم پیچید این سخن را تکرار کنان با یاد فردا شب در تاب و تب تا صبح مدهوش دیده بر هم ندوستم. آشقی کار سری نیست که بر بالین است. گفتار چهارم در ملاقات حاجی بابا با زینب و تفصیل حال زینب در اندرون حکیم. چون چشم خود نیک مالیدم دیدم که عاشقم با خود گفتم نتیجه این عشق ببینیم چه خواهد شد. البته معلوم می شود که معشوقه چیست و کیست اگر از کنیزان حکیم خانه خراب باشد خواهم به او حالی کرد که چگونه کنیز نگه می دارد وگرنه هیچ چیزم درست نیست. اما اگر کسی دیگر است و پای گرفتن در میان آرد این مسئله دیگر است من کجا و زن گرفتن کجا به یک شلوار زنانه ندارم تا چه رسد به خرج عروسی انشاالله، آن هم می شود اما در وقتش ولی به نقد حاجی باید با پول حکیم خوش بگذراند با این نیت برخواستم و لباس خود را با تکلف بیشتر از رسم معهود پوشیدم. زلف را مو به بو شانه زدم، کمر را جوز گره بستم، کلاه را کج نهادم. بعد از آن رخت خواب خود را جمع کرده به اتاق خدمتکاران بردم. پس برای گذران وقت مقدماتی چیدم. اولا به قصد شستشو و پاکیزگی برای شب به حمام رفتم و در آنجا با آواز اشعار مناسب بسیار خواندم باقی روز را بیغرض و مقصود در کوچه و بازار سرگردان گردیدم به هزار معرکه روزی به شب و شکی به من به نهایت انجامید وعدهٔ وصل چون شود نزدیک آتش شوق دیزتر گرد گوشم همه بر ازان که به بهانه دردسر سر به خوابگاه روم از شومی بخت آن شب حکیم از هر شب دیرتر از درخانه برگشت و چون میبایست ما فضله او را بخوریم شام خیلی دیر کشید عمره مغربی برطرف شد و ما از جانب مشرق و گردید رخت خواب در زیر بغل بر بام معهود و به دیوار مقصود شتافتم اما با نومیدی و تلخ به جز برگهای تنباکوی پریشان که نشان ناتمامی کار بود چیزی نیافتم صرفهی چند کردم جواب نشنیدم به جز لند و لند تیز و تند که هر آینه از آن زن حکیم بود و از تندی و تیزی در و دیوار را سوراخ مینمود به گوش نمیرسید تا اینکه زنک سیه را بلندتر و روشنتر کرد که تخم شیطان پدر سوخت زینب کار تو به جایی رسیده که مداخله به کار من میکنی؟ عقل به یادم میدهی؟ را که گفته بود به سر خود به هممان بروی؟ در سر قبرستان کارت چه بود؟ من کنیزم و تو خانم یا تو خانمی و من کنیز من هرچه دلت میخواهد میکنی چرا کارهایت را ناتمام گذاشته ای؟ تا تمام نکنی خواب حرام هست. زود باش برو کارهایت را تمام کن اگر نیمه کار گذاشتی وای به حالت و لا بلا اینقدر به کلت بزنم که چشمانت از چاله در پس آواز مشت و سیلی بلند شد و سر نگارینم با چهره ترش پدیدار شد مهروی که تا دقیقه پیش از آن از وسالش محروم مانده بودم به بام آمد با خود گفتم ای عشق عجب ای و غریب مادهی در تضویر چقدر چیره و چست و در تذویر چقدر نادرستی ببین معشوق چه نیک اسباب جامعه یار و مانع عقیار چیده است زینب مرا ندیده انگاشت تا جوش و خروش طوفان بلا فرو گذاشت و آب از آسیا افتاد پس از آن روی به جانب من کرد و خواننده میداند که من چگونه خود را به او رساندم آری. کسانی که ذوق عشکق چشیدهاند میدانند که این مسئلهوجدان نیست نه بیانی یکی از شوهرا را مضون است که آبهای هستی ما اگر چه از سرچشمهای جداگانه است اما چون به هم می سیلی چنان برمیانگیزند که آن را پروهای هیچ صد و بندی نیست و از هیچ نمی‌اندیشد. با لفظ مبارک گفت من دختر شیخی کردم در کوچکی با مال و منال خود به دست ایرانیان افتادم و به تفصیل بیان آن خواهم کرد که بعد از آن چگونه به چنگ حکیم افتادم و اکنون تنیز آنم. بعد از اتفای نایره اولین دیدار معشوقه از رفتار و گفتار زن حکیم دلخون با قصه و اندوهی از حد افزون آهی کشید و شکایت سر کرد که داد و بیداد از این زن که گفتارش را شنیدی و دیدی که مرا بیدین و لا مذهب می روز و شب همین آش است و همین کاسه دشنا من می از سگ کمترم میگوید گوید همه اهل خانه مرا ریش خند می کسی با من الفت نمیگیرد جگرم آب می شود کم می ماند بترکم مرا تخم شیطان میگویند چرا که کردم یزیدی میگویند چرا که ایزدیم راست است من از شیطان میترسم و کیست که از اون نترسم اما تخم شیطان نیستم اگر این زن در کوهستان کردستان به دستم میافتاد نشانش میدادم که دختر کرد یعنیچه و تخم شیطان چها میتواند کرد به قدر امکان به دلداری وی پرداختم و از روی دلسوزی گفتم که اکنون صبر باید کرد البته وقت انتقام میرسد. اما می گفت که از اخذ انتقام معیوسم چرا که خانم همه ادوار مرا کلی و جزئی ملتفت است به نوعی که بی اطلاع او از این اتاق به آن اتاق نمیتوانم رفت حکیم مردی است پست پایه و تنکمایه، مایه این زن که از کنیزان شاهی بوده است و به سبب بدکاری از حرمسرا رانده شده به امر شاهی گرفته است این زن بجز خوی بد و حال و تکبر ایام گذشته یعنی یاد ایام گذشته در اندرون شاهی جهیزی ندارد و با این بیجهیزی حکیم را به چیزی نمی شمارد بلکه خاک پای خود می انگارد و به طوری با او حرکت می کند که حکیم محل ترحم بینندگان است. بی که آن هم بسیار کم می‌افتد در پیش زنش نمی‌نشیند. بدتر از همه چنان رشکین است که در اندرون هیچ کنیزی از تهمت او نرسته. است. حکیم نیز با همه حرص جاه و ترس پادشاه از دیدار کنیزان بی‌تأثیر نیست و از هوا و هوس بشری بی‌خبر نه و از تو چه نهان مطمئن نظر خاص او منم این است که محل رشک این زنم اما از ترس زن جرأت نگاهی و اشارههای و یک کلمه حرفی به من ندارد در حرم حکیم فتنه و سخنچینی به قدری است که دلت میخواهد همین که خانم به مسجد یا به هممام می رود از روی احتیاط و پیش بینی ملاحظه زمان و مکان و وضع و فرصت همگی می کند و چنان هر یک از کنیزان را به کار وامی دارد که گویا تدارک عروسی بزرگی در است چون تا آنگاه به جز اندرون خانه خود اندرونی ندیده بودم از این اوضا متحیر ماندم و از این حکایت آینده معشوقه که چگونه در خانه حکیم به سر میبرد حیرتم افزود. زینب گفت ما در حرم پنج کنیزیم شیرین گرجی نور جهان بمباسی فاطمه آشپز لیلای گی سفید و من کار من خدمات خاصه خانم است قلیان و قهوه و قضا دادن همراهی حمام و دوخت و دوز پوشاندن و کندن لباس او و گسردن و خشک کردن و کوفتن و بیختن تنباکوی وی با من است و همیشه دست بسته روبرویش اش شیرین گرجی وکیل خرج و صندوقدار است اسباب حمام شوهر و زن بلکه لباس همه خانگیان را نگاه میدارد خرج خانه و مطبخ از قبیل آرد و برنج و روغن با او و سایر لوازمات و اسباب خانه از آن چه در خانه گرانبها و متنابه هست به دست او سپرده است. نور جهان بمباسی به منظله فراش است شست و شو و رفت و رو و چیدن و برچیدن اتاقها آب پاشی حیات پادویی آشپز به گردن اوست این سو و انسو می و رقعه خانم و حکیم را به اینجا و آنجا می برند. خلاصه محکوم اکثر حکم هاست. اما لیلای پیر به گی سفیدی و سرپرستی پرستاران جوان و خدمت بیرون نامزد است. امور مخصوص خانم را سر و صورت می دهد و به گردن گویندگان به تجسس حرکات حکیم هم متهم است. با روز ما بی تلخ کامی و کشاکش نمی گذارد. ما نیز همیشه دو ستن با هم می سازیم و به جان یکدیگر میفتیم. این روزها با شیرین گرجی در افتاده ایم که چندی پیش از این به گمان اینکه بختش را بستهاند به رغم ما از درویشی تلفم و وسهری گرفت. فردای آن روز خانم به او کپگنی داد از این معنی غیرت من به جنبید. من نیز از همان درویش دعایی گرفتم تا خدا شوهر خوبی نصیبم کند. شام آن روز تو را در بام دیدم دیگر قیاس خوشبختی کن اما این کار دعا رقابت سختی به میان من و شیرین انداخت همچشمی به کینه کشید اکنون دشمن جانی یک دیگری. اما می شود که باز یک روز خود به خود میانه ما سازگاری افتد حالا من با نور جهان ساختم او به تحریک من در نزد خانم زیرا به شیرین را می زند. چند روز پیش از این یکی از بانوان شاهی خانچه شیرینی به خانم تعارف فرستاده بود قدری از آن را موش خورد گفتم شیرین خورد گرجی از دست نور جهان کتک معقولی خورد وقت بعد را ببین که شیرینی را موش می خورد و کتک را شیرین کاسه آبخوری خانم را من شکستم و به گردن شیرین انداختم. هم دشنام شنید و هم تاوان کشید. میدانم آن هم برای من مایه میگیرد به جهت اینکه همیشه با لیلا که حالا در پیش خانم کوزش خیلی آب میگیرد سرگوشی دارد. از بیم آنکه مبادا زهرم بدهد چیزی از دستش نمیگیرم. چیزی که دستش به او میرسد رسد نمی خورم. آن هم با من همینطور می کند. فرازم این نیست که به راستی کار به زهر دادن کشیده است. تنها میخواهم بگویم که در اندرونها این کارها رسم است. ولی یک بار کارمان از سخنان درشت به حشد و مشت کشید. او مرا کچخلق کرد برای اینکه به زمین انداخت و گفت لعنت به شیطان. میدانی که این کار در نزد ایزدیان دشنام بزرگی است. من به روی وی افتادم و دشنامش دادم. ایسوانش را دست دست دسته کندم، اندامش را با دندان لشک لشکه کردم. لیلا به میان افتاد، ما را از هم جدا کرد.
1: تا حلقمان
0: بدرد و نفسمان ببرد، به هم دیگر فحش دادیم. بعد از آن ستیز، کینه مان اندکی فروکش کرد. اما باز است برای اینکه شیرین به قرض من هر لمی لم که می تواند به کار می زند و همچنین من به این منوال تا به صبح در گفتگو بودیم و چون صدای الله و اکبر که نشانه مفارقت از یکدیگر است بشنیدیم یکدیگر را ودا کردیم با این قرار که هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شماریم تدبیر این اینکه هرگاه زینب چارقدش را بر شاخ درختی که از بام دیده میشد بیاندازد من بدانم که ملاقات ممکن است وگرنه دیده ام نماند گفتار بیست و پنجم ملاقات عاشق و معشوق بار دیگر و نقم سازی حاجی بابا شب دیگر به خیال دیدار اشاره وسال به بام بر آمدم. اما دریق که چارقد بر شاخ نبود نومید بنشستم نه تنباکو بود و نه اسباب پاکی تنباکو در زیر پایم سکوتی مستولی آوازه ناخوش پیدرپه پی خانم که در آن حال از سرود باربت خوشترمین مود بریده تنها صدای کفش کهنهی گاه گاه به گوش می رسید و علامت آن بود که در دار است و آن هم پیر لیلا پس از آن صدای تبل برچین بعد از آن صدای تبل بگیر رو ببند بعد از آن آواز حازق باش و بیدار باش کشیکیان بازار و پاسبان برج و باروی عرق. خلاصه شب حقیقی دریافت و در خانه حکیم جز خاموشی چیزی نبود با خود گفتم سبب این همه سکوت حرم چه میتواند بود حمام اینقدر طول نمی کشد وانگهی هممام زنان اکثر صبحگاهان است باید یا به ایادت ناخوش یا به عروسی و یا به سرکشی زن زائو رفته باشند یا اینکه حکیم چوب خورده باشد. باری کم منده بود که از خیال به ترکم ناگاه تراغ سندان از در برخواد در بگشود و سحن خانه از صدای نعل کفش زنانه پر شد اما صدای خانوم بر هر صدایی برتری و بدتری داشت چراهای متعدد از این سو و از آن سو روان گردید چون زنان روبنده ها برف گندند به جمال زینب روشن گردید به انتظار وسال کمر بستم و در حقیقت زمان انتظار دیر نکشید با پیشبینی تمام خود را به من رسانید و به گوشم فرو خواند که امشب حضور میسر نخواهد شد چرا که قیبت میسر نخواهد شد اما به زودی تلافی خواهم کرد مختصر اینکه خواهر خانم که در اندرون شاهی است پجاعتن مرد گویا یکی از رقیبان زهرش داده خانم همراهان خود را برده تا شور و قوغا برارد از صبح تا به حال در اندرون شاهی آواز نوه و زاری گوش گردون را کرمی کرد خانم به عنوان گریبان دریدن یقه لباس نو را بشکافت و به اسم گیسو بریدن سر زلف را بزد به نام خاک کاه به سر پاشید فردا روز کفن و دفن است باید صبح زود آنجا حاضر باشید به عجر عزاداری یک چارقد سیاه با شیرینی خواهم گرفت پس برفت و وعده وسال به شرط مساعدت احوال به فردا شب داد و گفت حاضب اشارت باش بامدادان چون سر از بالین برداشتم متحیر مندم که اشارت بهجاست و زینب بر سر پا بشارت دهان که, دهان که بیا از دردبانی که او فرا آمد فرو رفتم و خود را در اندرون حکیم دیدم بی اخذیار لرزه بر من مستولی شد که به چنان جایی مرد بیگانه بیان که سرش برود پای نمی‌گذارد. اما زینب به دلداری و خندرویی تسلیم داد که دل قوی داد که در خانه بجز زینب کسی نیست اگر بخیاری کند تا شام بی زندگی خواهیم کرد. حاجی با تعجب به چه معجز به این حال دست یافتی خانم کجا؟ زنان چه شدند؟ از دست حکیم چگونه در امان بودن میتوان؟ زینب مترس همه درها بسته اگر کسی بیاید تا به گشودن در به روی ایشان تو فرصت گریز داری و بیم و باکی نداری زنان همه به عزاداری رفتند اما میزا احمد خانم کاری کرده است که به یک فرسنگی خانه هم نزدیک نمیتواند شد باید از همه چیز تو را مخبر سازم چرا که میبینم از این سعادت در حیرتی این روز اولین دیدار برای ما سخت مسعود شد همه چیز در خانه به یاری من برخواست رقیبم شیرین برای اینکه خانم مرا با خود نبرد و از چارقد سیاه و انعام از محروم مانم خاطر نشان خانم کرد که لیلا از کودکی تا حالا مشق گریه و زاری نموده و در ماتمها خیلی کار کرده است هنانه وو انانهٔ استادی است مسلحت آن است که در چنین حالی او را با خود بری و زینب را بگذاری که کردست و ناشی و از عادات ما بیخبر برابر این یک ساعت است که مرا باز گذاشتند و خود به ماتمسرا به سودواری رفتند به ساختگی اوقات تلخی کردم که چرا من ماندم و لیلا رفت اما خدا را شکر که همه به کام من شد. دم را غنیمت شماریم که چنین دم کم اوفتند. پس او به تدارک نهار رفت و من به تماشای چیزهایی مشغول شدم که حقیقت آنها به عذبان مجهول است. نخست به اتاق خانم رفتم. های او آغوشه و رو به باغچه بود. در گوشه پهلوی عروسی توشکی با بالش بزرگ پر با منگوله و روپوش پولکدار روبروی آنجا آینه خانم با قوطی سرخاب و سفیداب و وسمه و زرک با یک جفت بازوبند تلسندار و یک توی زلفی با چاقو و مغراد و سایر آلات مشاتگی در یک تاخچه تاری و تنبکی در یک گوشه رختخوابی به چاد و شب پیچیده چند صورت بیچارچوبه چوبه بر دیوار چسبانیده رف اتاق پر از بلور و بارفتن و چینی در یک گوشه شیشه چند شراب حاضر که یکی سرش تازه گشوده و گلی تازه بر درش نهاده علامت آن بود که صبح خانم برای گرمی هنگامه ازار نیمه آن را نوشیده بود با خود گفتم ترس خدا و رسول گویا در این خانه چندان حکمی نداشته باشد. حالت مقدسین را دانستم. حکیم که در ظاهر تقدسی به خرج می دهد، به جای آن آبهای ناب که در خارج می نوشد در داخل شراب خلر شیراز به کار می برد. تا من از کنجکاوی اتاق خانم و تماشای حجره های کنیزان فارغ شوم زینب در اتاق خانم سفره را حاضر کرد بر روی تشک در پهلوی هم بنشستیم. غذا عبارت بود از پلو و کباب پر در میان نان با خاگینه شب و پنیر و دوغ و ماست و اصل و خربزه اسمهان و امرود و زردالو چون سفره بدیدم برودها تابیدم که زینب به جان مادرت بگو ببینم چگونه در این مدت اندک این همه نعمت فراهم آوردی اینک ای در خور شاهان گفت غذا بخور و قصه مخور خانم از شب سفارش نهار کرده بود صبح رایش برگشت و خواست در خانه مرده غذای عذا بخورد زحمت چندان به ما نگذاشته بود. بخوریم و بگذرانیم. پس داد غذا بدادیم و به آنان که بعد از ما بیایند چیزی بسیار بر جا ننهادیم. بعد از شستن دست شریعت محمدی را بر کنار و شیشه شراب را در کنار نهاده به طاق ابروی دو سعادتمند دوستکام به پیمودن سادگین و جام مشغول شد. مستی به حدی بر من قلبه کرد که با آن همه ترس حال و اندیشه استقبال تار خانوم را برداشتم و آهنگ نغمه خود را با آواز ساز دمساز نموده این قذل حافظ را که در جوانی برای لذت افزایی مشتریان دکان پدر آموخته بودم شروع به خواندن نمودم خوشدرز عیش و صحبت باغ و بهار چی؟ ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار کس را وقوف نیست که انجام کار چیست پیوند عمر بسته به مویی هوش دار غم خوار، خیش باش غم روزگار چی راز درون پرده زرندان مست توس ای مدعی تو با پردهدار چیست مستور و مست هر دو چو از یک قبیل اند ما دل به اشوه دهیم اختیار چیست صحف و خطای بنده چو گیرند اعتبار معنی عفو و رحمت پروردگار چیست ظاهد شراب کوسر و حافظ پیاله خواست تا در میانه خاسته کردگار چیست زینب از شادی بیخود افتاد که در عمر خویش نه شعری به آن خوشی و نه آوازی به آن خوبی و نه سازی به آن سازگاری شنیده بود خافل از اینکه هر دو بدبختیم او کنیزی است سیاه روز و من بنده ای روز سیاه گویا آنچه در جلو ماست از آن پدر و مادر ماست و گویا مستی این شراب تا قیامت بجاست بعد از خواندن چندین غزل موضون و پیمودن چندین ساغر گلگون کیسه اشعار خالی و شیشه شراب تهی گردید. چون یار ساقی بود و وقت باقی گفتم زینب تو به من وعده دادی تا سرگذشت خود را بگویی اکنون وقت است احتمال آن می رود که به زودی اوضاع ما را برهم زنند. فرصت به این خوشی و دلکشی کم به دست می افتد. بهتران است که این فرصت را صرف گفت و شنید شرح حال تو نماییم. به خنده پذی و شرح حال خود به این گونه گفت. گفتار بیست و ششم در سرگذشت زینب. من دختر اوگوز آقا نام شیخم که در کردستان مشهور است. مادرم را نمیدانم دانم کیست. اینقدر شنیدم که محصول یکی از شبهای چراغ کشان کرندم که کردان اینقدر مستور می گیرند و کسی را یارای پرسیدن چگونگی آن از ایشان نیست. این است که آنچه که در باب نژاد من گفتند دروغ و راست آن را نمیدانم. گستاخی نکردم که حقیقت آن را بپرسم چرا که هرگز از کسی نپرسیدم آنچه واقع و نفس الامره است این است که من هرگز به هیچ زنی به چشم مادری نگاه نکردم و در میان زنان قبیله در دست بخت و اتفاق بزرگ شدم رفیق اولینم کررعصبی بود که در چادر زنان پدرم مثل همسفره ما میزیست و مادر او مادیانی بود عربی که در نزد ما نچون حیوان بلکه مانند یکی از اعضای خاندان بود در واقع از همه زنان عزیزتر بود و جایش از همه برتر و بهتر و برگسازش هرچی گرانبهاتر در سفرها از همه چیز بیشتر به او دقت و رعایت می کردیم وقتی که مادیان بمرد همه ی قبیله ازاداری و سودواری کردند. کررش برای سواری روز جنگ پدرم بزیست و بزرگ پدرم شد و هم امروز مایه اعتبار و افتخار کردان است. کاش ما آن همه مهر به آن حیوان نبسته بودیم که آن همه بلا به سبب یک مادیان به سرمان آمد چنانچه تفسیر آن را دیگر بیشتر در ضمن حکایت خواهی شنید باید دانست که کردان با اینکه خود را زیر دست هیچ زبردستی نمی دانند اما نیاکان ما و پدرم تا چندی پیش از این هم با رمه و گله خود در کوههای ممالک کردستان که اکنون در تصرف عثمانیان و در زیر اداره والی بغداد است مانند تبعی عثمانی چادرنشین بودند و هر وقت والی را با کسی جنگی و نزایی بود از ما به یاری سواره میگرفت. سواران ما چون در همه مشرق زمین به دلیری و چابکی معروفند، اولین سوارانی بودند که مظهر این معنی میشدند. پدرم به جهت بهادری و سواری چون تنیکند در جنگ ها به دست خود کشته بود، امتیاز پرچم زدن بر نیزه هم داشت. پاشای بغداد او را وقعی وافر میگذاشت. قبیله وحابی به نزدیکی بغداد آمد و از دخول او به شهر می ترسیدند. پاشا مثلت دید که پدرم را به یاری طلبد پدرم با جمعی از سواران خود برفت و از غذا شبی بر وحابیان شبیخون خون برد و پسر شیخ وهابیان را بکشت و قنیمت او را با مادیان بی که سواری او بود بی آمد. قدران مادیان، و قدر ترکان را می دانست که اگر با خبر شوند برای باز پس گرفتن آن از هیچ چیز کوتاهی نمی کنند. این بود که او را پنهانی به قبیله فرستاد و در چادر زنان به نهفت اما سعیهو بیهوده شد سیت شجاعت و آوازه اخذ غنیمت پدرم به دهانها پیچید و خبر اسب به گوش است. اما بنا به خاطر او و به ملاحظه وقت به نقد چیزی نگفت همین که را راندند و کردان به بنگاه برگشتند روزی میراخور پاشا با ده سوار مسلح به چادر ما آمد هر خدمتی که چادر نشینی به چنان کسان تواند کرد در حق ایشان کردیم. تدرم به محض پدیدار شدن ایشان مرحله را دریافت و از روی احتیاط موادیان را گریزانید چادر ما چنان واقع شده بود که ما زنان مردان را می و آنان ما را نمی دیدن. بعد از تعارفات رسمی میراخر روی به پدرم کرد و از زبان خود و زبان پاشا صداقت و غیرت و همیت او را بستود و سایرین نیز تصدیر او نمودند عاقبت در مطلب به این نوع بگشود. حقود آقا و حابیان علیهم اللعنه آدمی به پاشا فرستادند و مادیانی که پسر شیخشان سوار بوده است خواستند. اول میگفتند که خونبه های او خون پاشاست و بس. حالا به بازدادن مادیان راضی شدند. این مادیان او یا پشت به پشت به مادیانی بیپیوندد که پیغمبر در وقت هجرت از مکه مد... به مدینه سوار شده است. و اینقدر پول در این راه خواهند شمرد که پاشا بگوید بس است همه کس شجاعت تو را شنیده است و میداند که تو پسر شیخ را کشته ای پاشا در کار وهابیان مشورت کرد و مسلهت چنان دید که چون این کار دولتی شده است از تو این مادیان را درخواهند خواهند تا فتنه وهابیان فرو نشیند اینک سبب فرستادن من. پدرم جواب داد چه بگویم مادیان اینجا نیست وهابیان دروغ میگویند پس پدرم میراخور را به کنار کشید و پس از قدری سر گوشی میراخور خندان شد بعد از غذا میراخور با بیست با چاغلو و یک تازی راضی بفرستاد تا در نزد پاشا شفاعت او نماید ثار مادیان را رفع رجو سازد و نیز وعده داد که اگر پاشا بخواهد در دنیا مالک هور این شود به پرده درونم بود دختری چه دختر به چرخ حمل اخدری اگر چه به صورت بود بچه کرد به معنی پری می توانش مرد به کیش و نژاد و نهادی زدی که شیطان به شیطانی و بهردی با اینکه ما ایزدیان را به به سایر ملل و ادیان داد و ستد دختر نشاید اما میتوانیم او را به پاشاه پیشکش فرستاد پس از ساعتی میراخور برفت و چون پدرم از رفتن او خاطرجمع شد کس بفرستاد و مادیان را بیاورد و ریشسفیدان قبیله جمع آوری نمود و گفت حضرات کار ما گیر کرده است مدتی در این حدود عثمانیان را از خراج و رشوت و پیشکش سیر می کنید. در هر کار به کارشان میخوریم. پاشا به من اظهار دوستی می کند برای اینکه من در راه او جان فدا می کنم. اما چنان تشنه تلاست که دنیا را به دیناری می فروشد. این فرصت که به دست او افتاده است به رایگان از دست نخواهد اگر صاحب زن و بچه نبودم میدانستم با این ترکان چه کنم اما چه کنم که پابست عیالم و کاری از دستم بر نمی به اعتقاد من باید به زودی ترک حدود عثمانی نمود و به حدود ایران گریف البته آنجا پناهی خواهیم یافت. یکی از ریشتفیدان جواب داد که اوگوز آقا من نیز بر اینم چرا که ترکان همیشه پی بهانه میگردند؟ تا رعایت خود را خراب سازند تکنون که بهانه مادیانی به دست پاشا افتاده است زندگی بر ما حرام است فردا خواهند فرستاد و از ما گرویی خواهند گرفت تا ناچار سازند به اینجا بمانید پس از آن آنچه دلخواهشان است می کنند پناه به خدا و هرچه بادا باد باز به کوههای قدیم نیاکان خود میرویم و به اصل خود رجوع میکنیم اصل ما ایرانی است و هم ایرانی حقیقی و عیزت پر مایی است. زمی دیگر با او یک زبان گردیدند آدمی به شاهزاده کرمانشاه فرستادند که به خیم نشینان سرحد قدغن کند تا به ما کاری نداشته باشند که ایشان در باب دخل و تصرف به سرحد خود بسیار غیورند پس نیمه شب چادرها را کندند بارها بر و شتران گله و رمه در پیش زن و مرد پیاده و سواره رو به سرحد ایران نهادیم من از یک راه دلخور بودم که چرا زن پاشا و محسود امثال و اقران خود از دختران ایزدیان نشدم. خلاصه از راه و بیراه بیمانه به سرحد ایران رسیدیم و در آنجا توقف نمودیم پدرم به کرمانشاه رفت و چون در آنجا معروف بود شاهزاده او را بنواخت و خلعت و اطمینان بخشید که ملک خدا وسیع است هر کس در هر جا میخواهد می‌نشیند اگر پاشا به بهانه اینکه اینان رعیت ما هستند و گریختند شما را باز پس خواهد پدرش را میسوزان ده فرسخ دورتر از خاک عثمانی سه روزه حاک برای ییلاغ و بشراق به ما دادند و به آسودگی آنجا قرار گرفتیم. شاهزاده راست گفته بود. چند روز بعد از آن پاشای بغداد به شاهزاده نوشت که اوقوزآغا دزد و راهزن و مفسد و سرکش است. مادیانی از ما برده است بی‌نظیر که به عالمی ارزد. اگر او را با قبیله‌اش به جانب ما برنمیگردانید آماده کاردار باش. از این خبر ترسان و هراسان اضطراب عظیمی در میان ما افتاد. پدرم مادیان را بنهفت و به خدمت شاهزاده برفت. شاهزاده او را اطمینان داد که در پناه شهنشاه ایران میباشی از هیچ باک مدار. کسی که دست توسل به دامن قاجار زند از حوادث روزگار است تو برو آسوده باش. ما میدانیم و پاشا. تو رعیت پادشاهی و در امان خدا پدرم این خبر را به قبیله رساند همه خوشنود شدند مگر عموی پیر او که در ایام نادشاه خدمت به ایران کرده بود گفت ای یاران به ایرانیان دل نبندید که وفا ندارند سلاح جنگ و آلت صلح ایشان دروغ و خیانت است به هیچ و پوچ آدمی را به دام می اندازند به امارت ایشان کوشی به خرابی تو میکوشن دروغ ناخوشی ملی و عیب فطری ایشان است و قسم شاهد بزرگ این معنی مگر قسمهای ایشان را نبینید سخن راست را چه احتیاج به قسم است به جان تو به جان خودم به مرگ اولادم به روح پدر و مادرم به شاه به جقه شاه به مرگ تو به ریش تو، به سلام و علیک، به نان و نمک، به پیغمبر، به اجداد تاهرین پیغمبر، به قبله، به قرآن، به حسن، به حسین، به چهارده معصوم، به دوازده امام از اصطلاحات سوگنده ایشان است. خلاصه از روح و جان مرده و زنده گرفته تا سر و چشم مقدس و ریش و سبیل مبارک و دندان شکسته و بازوی بریده تا به آتش چراغ و آب همام همه را مایه میگذارند تا دروغ خود را راست نماید به این دروها باور مکنید با این حال شما را اعتقاد این است که این مادیان بلایی را به شما باز خواهند گذارد ایرانیان از عثمانیان تمکارترند. این مادیان که مثل جواهر است چگونه به دست شما میگذارن؟ اگر شهرت این حیوان به گوش پادشاه ایران برسد و بخواهد چه خاک بسر کنیم؟ هرچه میخواهید بگویید من به ایرانیان اعتقاد ندارم هرچه میخواهند بگویید کار چونان پیرمرد گفته بود به اینه واقع شد و مرا به این روز که بینی اندا. روزی صبحگاهان، سگان قبیله شروع پارس و شور و قوقا نمودند پدرم برفت تا ببیند چه خبر است اول یک سوار پدیدار شد بعد از آن یکی دیگر و یکی دیگر معلوم شد که اطراف چادرهای ما را احاته کردند به پدرم حمله آوردند دو سه تن از ایشان بکشت غرضشان مادیان بود به چادرها ریختند و مادیان را ضبط کرد. چون روز روشن شد دانستیم که دشمنان ما ایرانیانند پدرم از غذا بزرگشان را کشته بود معلوم است ما را اسیر کردند قیاس حالت ما را تو خود بکن پدرم را در پیش چشمم به انواع و اقسام شکنجه کشیدند و انوال ما غارت و تارا شد و زینب میخواست که شرح افتادن خود به دست میرزا احمق گوید ناگاه به شدت در را زدند با دست و پاچه من از بام فرار کردم و زینب به گشودن در رفت از صدای در دانست که میرزا احمق است به اوضا نهار اعتماد کنان در را بگشود چه راه عذر خوبی داست من از پشت بام تماشای ماجرا میکردم زینب و او قدری چنان با مهربانی صحبت داشتند که آب از دهان من جاری شد چشم حکیم از دور به اوضاع نهار افتاد و یقین کرد که در خانه اقیار بوده است در کار سؤال و جواب بود که خانم با همراهان در رسید و چنان به قفلت داخل اتاق شد که حکیم و زینب فرصت جدا شدن از یکدیگر نکرد حالت خانم در آن حالت تا قیامت فراموشم نمیشود با احترامی که میدانی گفت سلام علیکم کنیز شما هستم انشا الله مزاج شریفتان را مکروهی نیست لذت ایش و نوش عافیت باشد وقت شریفت شاء الله به خیر و خوشی گذشته است دریخ که قدری زود رسیدم اما خون چشمانش را فرو گرفت عقل از کرلش پرواز کرد با ناخون و دندان بر روی مقصران افتاد و نهار هم در اتاق من هم بر روی تشک من هم ماشاءالله چشم بد دور حالا معلوم شد که من هیچ سگی نیستم در خانه من در اتاق من بر روی تشک من بر روی متکای من غلام من کنیز من خداوند تو میدانی عجیب و غریب من کجا بودم کجا افتادم در آسمان بودم به زمین افتادم پس روی به شوهر کرد که خب احمق جان سر بالا کن و روی من نگاه کن به جان من بگو ببینم تو را به چه دلیل باید آدم گفت تو کجا اسم آدمی کجا اگر خدا بخواهد تو هم باید سر در میان سران آری و خود را آدم بشماری با این همه ریش با این همه پش توف به این ریش توف به این پشت وانگهی چکنم لغمان ازر وحید دهر با این صورت میمون با این قوزن موزون با این حیعت ریشخندی با این ریش بزغندی اینطور اشبازی زهی بازی, زهی بازی من کیم که تو کنیز را به از من می شماری. چه کردم که مرا به جای هیچ میگذاری وقتی که تو بودی و شیشه دستور و قوطی خاکشی من از خاکت برداشتم آدمت کردم شال کشمیری بستی سرشناس شدی ای آدم سگ کمتر ای سگ کمترین آدم تو با این حرکات این چه غایت باشد این چه معنی دارد حکیم به جز قسم برهان انکار نداشت برهانش قاطع نبود و انکارش مجال نداشت خلاصه خشم زن آتشی فرو نشاندنی و سیلی پیشبستنی نبود دشنام بر روی دشنام میبارید و سبت بر روی سبت از روی حکیم به روی زینب میافتاد و از روی زینب بر روی حکیم از گیسوان دل آرام زینب گرفت و چنان به آن سوی یا این سوی کشید که بند دل من برید و کم ماند که ریشه جانم بگذلد به یاری همراهان وی را به گوشهای انداخت و چندان بکوفت که خود از حال افتاد بریغ که من اینها را میدیدم و بسیار دلم میخواست که به یاری روم اما اگر پایم به حرم می رسید نعشم بیرون یاود اگر میرفتم شاید کشته میشدم و فایدهای هم به حال زینب نداشت بلکه حالتش بدتر میشدم چون طوفان بلا فروکش نمود از بام فرود آمدم و به این قضیه که خود از ارکان آن بودم تفکر کنان به گردش رفتم. بدیهی است که بایستی همان وقت ترک آن مکان کنم که بعد از آن عشقبازی من با زینب امکان نداشت حالت او را به نظر می آوردم دلم خون می شود برای اینکه از حرمها تفصیلهای غریب شنیده بودم و معامله افریطی مثل زن حکیم با بینوایی مثل زینب معلوم بود گفتار بیست و در تدارک حکیم باشی برای مهمانی شاه و خرج هنگفتی که به زور به گردنش افتاد در هنگام گردش با خود مخمر کردم که در دم ترک خانه حکیم بلکه ترک شهر تهران گودم که جای امید نه بلکه ورطه خطر بود اما عشق چون زنت خیمه بر درون عقل را پراکنده می کند عشق زینب به عقل من قالب آمد و به امید عطای او به لغای میرزا احمد متحمل شدم که نه سک و نه گرگ باز زحمت بزرگ او را بکشد میزا احمق از رقابت من با او و از اینکه سبب آن همه شور و قوقای خانم من خود بودم با خبر نبود ولی اینقدر میدانست که در زیر کاسه نیم است یعنی در این کار پای اقیاری در میان به این جهت چنان چشم دقت به گشود که من از حال زینب با هزار تعب نتوانستم خبر شد و از نتیجه عتاب خانم با هزار زحمت نتوانستم سر حساب گردید دم همدم چشمم بر در حرم که زینب یا بانویش بیرون می آید یا نه اما هیچ اثری از او در میان نبود به نوعی که گمان کردم یا در بستر بیماری است و یا در قید گرفتاری طاقتم تاخ طاق شد تا اینکه روزی نور جهان را دیدم تنها به بازار روان به پشت سر او افتادم و به حکم اعتمادی که به دوستداری ایشان با هم داشتیم سلام دادم که نور جهان تنها به کجا می روید؟ جواب سلام بداد که آقا صاحب میروم برای کنیز گرد دوا و درمان بخرم آهی کشیدم که مگر زینب ناخوش است پاسخ داد که نه تنها ناخوش است حالتش بسیار خراب است شما اهل ایران خدا خیرتان دهاد. سخت بیزه مردمانید ما سیاهان سگمان به شما میارزد. همیشه دم از حدیث اکرم می میزنید و خبر از آن که به این کنیز کرد کردید ندارید گفتم تو را به خدا چه شده مگر چه به کرده هست راستش را بگو از درسودی من دل نرم گفت خانم از روی رشک زینب را در پستوی نهاده و قدقن کرده است که روی آفتاب نبیند از شدت بدرفتاری با او تبی شدید به وی آرز شده است به نوعی که در دم مرگ است اما خدا برکت بدهد جوانی و قوتش به طب غالب آمد حالا روی به بهبودی است غذب خانم هم اندکی فروکش کرده است اذن حنا و سرمه داد پیش می میروم تا حنا و سرمه بگیرم اما یقین میدانم که اگر خانم خبر آمدن پادشاه را در این روزها به خانه میرزا احمق نشنیده بود هرگز این عزم را نمیداد چون پادشاه مختار است که به حرم هر کس داخل شود و زنان را رو تماشا کند خانم برای خودفروشی و خودنمایی زینب را از حبس بیرون آورد تا در حضور پادشاه قدم و هشمش را زیادتر بنماید اما هنوز زینب اینقدر معزون بیرون و تو رفتن و آمدن نیست از این خبر آسوده و دلگرم به فکر و تدبیر ملاقات دیگر افتادم ولی چون مانع را سخت قوی میدیدم و از باعث بدبختی نو شدن میترسیدم آهنگ آن کردم که به نقد از خیال ملاقات درگذرم و نصیحت حکیمی را به کار بندم که گفته است فرشهوست در نوردم و گرد مساهبت نگردم اما روز یعلاق رفتن پادشاه نزدیک بود به رسم معهود پیش از رفتن به دیدن نوجبا و بزرگان میرفت و برای خود و اتباع خود پیشکشی از آنان میگرست و ایشان هم به میل خاطر این پیشکش دادن را ماویه مباهات و افتخار میشه مردن حرف های نور جهان راست و از جمله کسانی که پیشگش دادن را مایه مباهات میدانست میزا احمق بود و رندان از دیرگاهی باز او را شکاری لایق سیمرغ شهنیاری دیده بودند چه شهرت توانگری داشت بنابراین روز تشریف مشخص شد و خبر دادند که این مباهات افضایی مانند مباهات افضایی های عادی متعارف نه بلکه با لطفی خاص و شرفی به اختصاص خواهد بود چونانچه پادشاه یا شام یا نهار را در خانه میزا احمق خواهد بود حکیم نیمی از مباهات خوشنود و نیمی از طرف کیسه ناخوشنود به تدارک و تهیه افتاد اولین تدارک تدارک پاینداز بود میدانست که این فقره به دهانها افتاده و میباید که مهمانی او خار چشم دشمنان و گل باغ دوستان شود تا رایت سرفرازی از التفات شاه بر افرازت. از یک سو مرض حب به جاه گل کرده بود و از دیگر سو به خالتش به خدا دخالت میکرد اگر دست از مال شسته به جوانمردی حرکت میکرد برکت میشد مدتی بود که به التفات استشاره مرا سرفراز نفرموده بود و من توفیلی حقیقی شده بودم اما چون کارش تنگ شد چشم گشودگی من و تدبیر و تدبیرم با حکیم فرنگی به خاطرش آمده مرا به کنکاس خواست ها. حکیم حاجی کار ما گیر کرده است نمیدانم چه باید کرد شنیدم قبله عالم از من توقع پایندازی متنابه دارد معیر الممالک که در این کارها سرآمد اقران و محسود اعیان است با زبان خود به من میگفت که تو با من همچشمی نمی توانی تن. اصرارش این است که سرتاسر سر راه شاه را از آنجایی که از مرکب فرود میآید آید قماش ابریشمین و تا در باغ اطلس و از آنجا تا به شاه نشین خانه که محل نشستن شاه است شال کشمیری بگستر اما بروی مسند البته باید چیزی از شال گران مایه تر گسترد. حاجی میدانی که من مرد این همه مخارج نیستم. راست است حکیمم و حکیم باشی اما شب و روز در جمع مال دنیا نیستم وانگهی میدانم که غرض ممالک از این حرفا این است که قدری حریر رشدی و شال دارد اثر وا کند یعنی به من بفروشد. خیر به مرگ خودش من رو دست او را نمی خورم. این نصیحت ها را به دیگری بدهد ولی ببینم من باید چه کنم حاجی راست است تو حکیمی اما حکیم تنها نه حکیم شاهی و صاحب رتبه و جاه بایگهی به ملاحظه آب روی خانم و حفظ شعن او اگر پادشاه را به نوع افدوی پذیرایی نکنی و پادشاه نداند که مال و جان تو در راه او اوفدات اوقات خانم تلخ می شود حکیم آری شاید حق داری اما من حکیمی بیش نیستم نمی توانند گفت که همه شال زربفت در وقت لزوم به کار میبرم. حاجی خب غیر از این می چه کنی نمی توانی بگوی من حکیمم و به سر راه پادشاه برگ ختمی می پاشم حکیم نه خیر مثلا میتوانم برگ گل بپاشم که چندان گران نیست گاوی به سر راهش بکشم شیشه های شربت فراوان در زیر پای اسبش بشکنم آیا اینها کافی نخواهد بود؟ حاجی خیر خیر. این حرکت با پادشاه مناسب نیست سر رشته به دست دشمنانت میدهی و کاری میکنند که ریشت به آب میرسد شاید به آن تورهای گذاف که مهیر الممالک گفته است خرج کردن لازم نباشد اما میشود راه را چیت و باغ را مخمل و حیات را زربفت و اتاق را شال بگستری و گویا این خرج چندان گذا نباشد حکیم بد نمیگویی. خوب است اینطور سرش را به هم آورم چیت در خانه حاضر داریم میخواستند شلوار زنانه بدوزند ندوزند یک ناخوش پریرون دو توپ مخمل اسواحانی آورده است هست خلعت امساله را هم می فروشیم زربفت میگیریم گیریم شالهای خانگیان هم برای اتاق بس است به یاری شاه مردان کار انجام می گیرد آجیب بسیار خوب اما در باب حرم چه می میدانی که شاه برای اظهار التفات دیدنشان خواهد کرد باید سر سرووزشان موافق حساب باشد کاش همه دعواها بر سر این میبود در خانه هرچه لازم باشد از جواهر آلات و چپگن و شلوار و چارقد و شال از دوست و آشلا و همسایگان آریت میگیریم قصه آن نداریم چون تفصیل این تدویر به خانم رسید علم برافراخت که قبول ندارم شوهرش را فرومایه و پست پایه خاند که قابل شوهری من نیستی البته باید به طوری حرکت کنی که شایسته تشخیصی باشد که بعد از این باید پیدا کنید با خانم چانه زدن کار حضرت فیل بود بنابراین تدارک خیلی مکلفتر از آن شد که حکیم پنداشته بود پس همه اهل خانه معلوم شد که لبانی داشتند. آنچه در سالهای سال حکیم بیان که از هیچ کوتاهی کند از گرده این آن بیرون آورده بود در ظرف چند روز بی آن که سر موی کوتاهی کنند از حلقش بیرون آورد